0: Her er lyden af La Liga-runden med en runde gennemgang af runde 23 med yours truly, Jonas Knudsen og Paolo Augusto John. Lyden af La Liga bliver lige her indledningsvis til lyden af Europa, lyden af Champions League og lyden af Europa League, fordi Jonas Knudsen, skal vi starte med det sure eller det søde, når vi skal snakke om de to spanske storhold, der var i aktion, blandt andet der også vi i aktion med de to spanske storhold i, ja, i midten af sidste uge. Skal vi starte med det sure eller det søde?
1: Er det, det suger, så vi kan få et dejligt indløb ind til, til af runden.
0: Godt. FC Barcelona er ude af Europa League. Hvordan skal vi parkere den?
1: Øh, jamen, vi skal parkere den et sted, hvor, hvor vi må konkludere, at de, de træk øh, den sværest mulige modstander, man kan, man kan tænke sig at få i øh, en Europa League øh, 32. dels final, Må det nærmest være øh, playoff runde, hedder det. Men øh, ikke desto mindre, så skal FC Barcelona være umådeligt skuffet over især, fordi det kan jo ske at man ryger ud til, til et hold som Manchester United over to kampe, men over det indtryk FC Barcelona efterlod især på Old Trafford, hvor det, jeg synes det var et det var et, et boglarmt FC Barcelona hold, der ikke havde de, de fik jo chancer her og der, men der det overordnet indtryk var at de bare blev, de blev kørt ud på tempo af Manchester United og Barcelona formåede ikke at, at svare igen ved at, at gøre de ting, som, som de burde være gode
0: til som kvinderne synger i Greece taget min mor, taget min mor, øh, fordi jeg er faktisk, jeg er måske lidt uenig, Jonas, så jeg, jeg bliver nødt til at spørge nysgerrigt den Altså, du synes, du synes på en eller anden måde, det som Spanien godt kan lide, der var simpelthen en klasseforskel her, eller hvad? Er det det, jeg hørte dig
1: sige? jeg synes ikke, der var klasseforskel, men Manchester United lykkedes meget bedre med det, de er gode til, end Barcelona lykkedes med det, de er gode til. Og, og især synes jeg, at Rigtig meget af Barcelonas øh, udspil, øh, ud af altså deres forsøg på at spille hen over Uniteds første pres. Det blev næsten altid de her øh, lange, præcise og svære bolde fra øh, Marc-Andreza Stegen. Der var sådan set ikke noget i vejen med dem, men det er, er stadig en svær position for en kantspiller eller en backspiller at modtage den her lange aflevering som regel lige omkring midterlinjen, og så skulle sætte spillet derfra igen og igen og igen. Det bliver fornemt at dem op for, så de manglede noget coolness i at, at spille ud bagfra, og så også kom helt hen over presset, så, øh, så øh, De Jong og øh, hvem ellers kunne, øh, kunne sætte deres angrebsspil derfra. Ferdinand Tordes kom heller ikke så meget i, i aktion.
0: Jeg så begge de her kampe, som du naturligvis også gjorde, de her to på hinanden følgende torsdag, og var meget, meget godt underholdt, øh, lyttede til det, du sagde forud for første opgør, det her, det, det kunne lige så godt være en, en Champions League-opgør, og det, det har du fuldstændig ret i, og det var spændende, det var god fodbold, der blev leveret, og det er nok bare mig, der er håbløst og optimistisk på spansk fodbolds vegne, men jeg, jeg var egentlig ret fortrystningsfuld, og jeg har det også sådan, og igen, det, det er slet ikke nødvendigvis, fordi jeg har noget videnskab til at bakke det op, eller noget fodboldfagligt, men jeg, jeg havde den mavefornemmelse, at hvis det her det virkelig var Champions League, og hvis det var FC Barcelona's første prioritet at komme videre for det her opgør. Så over to gamle skulle de nok gøre det. Det var sådan lidt øh, en mere gær i Casemiro og Marcus Rashford, der sådan lige kunne, kunne tippe de sidste odds over i Manchester Uniteds forvør. Så jeg tror altså stadig på... Ja, jeg, jeg er ikke så skeptisk. Eller jeg blev ikke så ked af det, som jeg kunne se mange barcelona fans år. Men jeg kunne godt tænke mig at fortsætte i de spanske rammer, i den måde, man jagtede De her ting på i Spanien, og det ved du også, Jonas, fordi øh, der er ikke... Øh, Tusind vilde heste, der kan holde os tilbage fra at følge med i overskrifterne dernede, lytte til radioen osv. Og det her, det bliver jo behandlet lidt, som om det er et tema, som om det er lidt pinligt. Charvi, han kan være nok så god i ligaen, men han er røget ud af europæiske turneringer fire gange på 14 måneder. Og så har man lyst til sådan lidt at, fra spands side, vinkle det her, som om, at man... Ja, hvad hedder det, at man hækler det her, den her fiasko sammen med alle de her 3-0 mod Juventus, og exit mod Roma, og Anfield osv. Og så videre, så videre. Er det ikke lidt for forceret?
1: Nej, det, det synes jeg ikke, for jeg synes, at øh, FC Barcelona, netop det her sådan lidt borglarme udtryk, jeg synes, det, det er en genganger fra, fra alle fiaskoerne, som de har været igennem de sidste øh, ja, 3-4, øh, snart 5 år måske, Uh, at det her med, at man er, man er efterladt med det indtryk af at FC Barcelona-hold, der bare fremstår magtesløse, når de møder, uh, når de møder den allerstørste modstander i de, uh, de her knockout kampe og alt skal afgøres på, på to aftener, så, så mangler FC Barcelona bare nogle, uh, nogle løsninger, til at, når, de, når de står i de her helt svære situationer og bliver, bliver presset af, hårdt af nogle, nogle dygtige modstandere. Uh, så, så jeg kan godt forstå, at man laver den sammenkædning, og jeg kan også godt forstå, at man er... Man er skuffet på FC Barcelona's vegne. Jeg kan også godt forstå, hvis Xavi føler, at han havde en svær opgave med at, at mangle nogle, nogle nøglespillere på en svær udebane. Det, det er jo lige netop i nogle kampe her, at man håber, at man har sin åndssæt i galler. Det havde han langt fra. Det har han heller ikke den kommende tid, kan vi jo så godt øh, sådan, snakke lidt ind i, hvad vi skal snakke om i, i gennemgangen også. Så jeg kan også godt forstå, hvis, hvis Xavi er for trøstningsfuld med. Jeg synes kritikken, jeg synes parallellerne, jeg synes, de er på sin plads. Og det er noget, som Xavi som bliver nødt til at, at modbevise allerede næste sæson, altså når, når den hedder Champions League-gruppespil, så, så, så skal Barcelona bare gå fejlfrit igennem til efteråret, ellers så, så, begynder, så, så begynder der altså at, at blive rynket alvorligt på, på, ja, på næsen eller på øjenbryen, eller hvad man nu kan finde ud af at rynke.
0: Modtaget. En lidt, hår, lidt hård dom, vi er lidt uenige her, herr men lad os parkere den ind til en side, kør ind til siden lige og og den, så kan vi finde den frem senere i dagens udsendelse. Vi skal også lige forbi øh, de evige rivaler fra Real Madrid, som vandt 2-5. De startede med at blive spillet ud på Rør og på Anfield. 14 minutter var der gået, og Real Madrid de var bagud med to. Så scorede de så 5. Og jeg kan hverken finde hovedet eller hale i den her kamp, så jeg spurgte ud på Twitter, og du skrev en blanding af Ramon og Partidazo, jeg ved ikke hvad. Så du har lige været i gang med at prøve at komme med en rationel forklaring på Barcelona's kollaps. Kan du ikke komme med den to på Real Madrid's triumf på det her mytiske stadion?
1: men det var ikke en fodboldkamp, der skal ses gennem en rationel linse. Det er en, det er en fodboldkamp, der skal ses igennem myternes uforklarlige logikker. Og der er Real Madrid jo bare et, et eksempel på en, en klub, hvor myterne bare lever videre. Og vi snakker om det her med, at det driver ned ad væggene, at, at, at Real Madrid vinder på fantomagtige øh, måder. Og, og det her var jo bare det, det yderligste eksempel på, hvad det er, at Real Madrid kan præstere som, som klub, har man jo næsten lyst til at sige. Altså selvfølgelig var det Vinicius, selvfølgelig var det uh, Luka Modric, der drev værket, men øh, det, det er som om det er jo Real Madrid som klub, der præsterer på de her øh, store aftener.
0: Jeg har lige tre korte, sådan en af, af enstavelses øh, eller spørgsmål er lidt længere, men svarene må gerne være enstavelse. Er Real Madrid allerede videre med en kamp stadigvæk, de skal spille mod Liverpool?
1: Øh, jeg er 90% sikker på, at Real Madrid er videre.
0: Ja, øh, nummer to. De svagheder, Real Madrid udviser de første 14 minutter er de for store, er de for voldsomme til, at man kan vinde Champions League?
1: Nej, for det har Real Madrid vist igen og igen, at de godt kan overkomme og, og have nogle svage punkter, og så øh, alligevel overkomme øh, og, og, og stå som her til sidst.
0: Og sidst, men ikke mindst, hvad var du sådan helt enkelt ting, du må fremhæve? Hvad var du mest imponeret over det her, udover at der står fem ud for Real Madrid som udebanehold, efter der startede med at stå 2 og så nul på anfield?
1: Øh... Jamen, jeg må bare sige, at det, det er Vinicius Juniors øh, præstation. Jeg synes, det er ham, der øh, han bliver ligesom billedet på den her, øh, den her, den her succes med hans agerighed øh, og gennembrudsstyrke. Og hans, øh, det er også en øh, vidne om, at selvom vi snakker meget om hans øh, tilgang til spillet, hans, den måde, han bliver påvirket af yderomstændigheder og er presset på ham for tiden, så er det her bare er et eksempel på, at det er en, det er en spiller, der formår at, 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 at fokusere og rejse sig og, og løfte sit hold, og det var bare skønt at se, og så på en, på en udband, hvor han jo har haft problemer, men jo ikke en udbane i Spanien, så, så Liverpool-fansen havde ikke sådan helt taget den her Vinicius-bashing til sig, så han kunne måske også koncentrere sig lidt bedre den her gang.
0: Jonas, du kan få lov at snakke lidt mere om Madrid og Barcelona, som jeg lovede lidt senere, men den her podcast hedder jo ikke Lyden af ja, Luis Figo, eller Lyden af... Ja, hvad skal... Michael Laudrup eller bare lyden af El Vi skal også forbi andre eller ligahold. Sevilla, de videre efter at uh, have spillet to kampe mod PSV. De har trukket Farnabache, La Real, Real Sociedad. De har tr- uh, trukket Jose Mourinho's Roma. Og så Betis har trukket Barcelona Spanien. Men for Manchester United, vi skal lige have nogle uh, porcentajes. Nogle af dine berygtede procenter i forhold til chancen for, at spanske hold kommer videre fra de her opgør. Sevilla, Farnabache. Uh...
1: 60-40 givet Sevilla's tilstand lige nu, og deres fokus, som bliver også nødt til at være øh, på La Liga i allermederne grad.
0: Og Real Sociedad og Roma?
1: Ja, altså, øh, det er jo ikke italiensk fodbold, jeg kender bedst, men umiddelbart vil jeg sige, det er sådan en 50-50-kamp. Det er to hold, der ligger meget ens i La Liga, Serie A, og øh, lad mig give 55 i øh, Real Sociedads favør, fordi øh, vi, vi ved, hvad de er i stand til.
0: Så de sevillanske mandskaber, de er... Åh oh, nej, øh, glem hvad jeg siger, fordi det andet sevianske hold, det kommer nu, men måske, måske det er også over i, i en smal favorit øh, mod øh, upåægtet Manchester United. Det skal siges, at normalt ville du nok sige 90-10 eller sådan noget til Betis, men øh, sidste øjebliks nyheder, frygtelige dårlige nyheder for øh, Napoli, Fikirs knæ, det er gået i styk, og han er ude for resten af sæsonen. Ændrer det lige nogle få procent af hister her?
1: Øh, nej, for jeg har stadig Betis som øh, kæmpe kæmpe favorit til. så. det bliver selvfølgelig svært, og det gør, ikke, gør det ikke nemmere, selvom man må sige, at det er Canales, der driver værket for tiden, så øh, hvis, hvis man skal finde det positive, så er det, at det ikke lige præcis, at knæ, der er gået i stykker. Øh, men øh, ikke des mindre øh, fantastiske spillere skulle United er pæne favoritter mod, mod det her, der er hold. Øh, mene. De kan sagtens gøre det, fordi at øh, hvis de rammer øh, den rigtige aften, øh, så, øh, så kan de gøre ondt på hvem som helst, men, men lige for tiden, så, øh, så er det altså så, det, så er der for langt mellem, at de, at de gør det i Real Betis. Så jeg har en øh, 70% favoritværdighed til, til Manchester United for at gå videre
0: her. Det har været en konge kongeuge for Real Betis, men mere om det senere. Jonas, med den bemærkning om 70-30 til Manchester United, så synes jeg, at vi skal lukke ned her, tage en kort break og så hoppe på de kampe i den bedste spanske fodboldrække, som har været spillet her over weekenden. Dykke lidt mere ned i, hvad der skete der, og lægge vores kræfter og formidling der. Det kommer lige efter den breaker her.
1: Jeg tror, at Vinicius har den meget kvalitet, en ene kontra uno. For at markere gold, så... Le har jo, som es ved, det encontrar delantero med det danske gol y después er et seis toques para marcar gol necesita un
0: toque a lo Som er et fodbold quiz Støtter lokalfodbolden, lavet bæredygtige materialer, der er 60 dages fuld returret på. Og for hver gang, man køber sådan et spil, som lytter af Lyden eller Liga, ved at bruge den følgende rabatkode, som også står i podcastens beskrivelse. Lyden med store bogstaver 20. I er flere og flere, der bruger den her kode. Det er dejligt. Når I bruger den, så får I et brætspil, der normalt koster 600 kr til 500 kroner. Og de sidste 100 kroner, som I sparer, jamen, dem beholder øh, ingen, fordi dem giver nemlig til os. Og Jonas, måden vi implementerer det her bratspil på, er jo vanen tro, at vi har nogle spillere med, som man skal gætte for at have mulighed for at ja, komme igennem det her spil og gøre sig godt bemærket. Skåre mål er det helt konkret det her spil. De godt, dem har vi taget ud af spillet og quizzer hinanden i, for på den måde at have lidt spansk fodboldsjov. Og du får den første af de tre, du skal gætte her. Der står denne hollandske bakke scorer et fremragende langskudsmål, den bragte Holland foran i vm semifinalen mod Uruguay ved slutrunden i Sydafrika i 2010. Det er Giovanni
1: van Bronckhorst, som, som jeg faktisk har set gøre det til 3-3 dybt ind i årtiden på kampen nu mod uh, Joaquin's Real Betis i 2005.
0: Det er generelt en kamp, vi, vi burde snakke med ofte om i, ja. i den her podcast, men du har fortalt mig det før, jeg er voldsomt uh, misundelig. Var det ikke også noget med Joaquin's score, eller hvad?
1: Jo, han, ja, han scorede i hvert fald to på sådan nogle af døds, dødsens farlige han dengang han var, var, var lynhurtig fyr.
0: Mm. Nå, spørgsmål nummer to. Denne romanske troldmand scorede et af VM-historiens bedste mål, da han i 1994 fra lang afstand elegant loppede bolden over en sagsløs kolumbiansk keeper. Du må så sige, hvis du har brug for den spanske vinkel.
1: Øh, nej, det må være, at han har spillet i Barcelona og måske også Han spillede begge. Både
0: Barcelona og Real Madrid? Er det et spørgsmål? Ja. Det har han, ja.
1: Ja, det, det er George Hati med den brede inderside, han ligger over keeperen der. Det er et legendarisk mål.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Og sidst men ikke mindst, Jonas. Denne angriber var en del af Kroatiens skyldende 90'er-generation, som sikrede en overraskende bronchemedalje ved VM i Frankrig i 98. I sin klubkarriere var han blandt andet forbi både Real Madrid og Arsenal.
1: Og Sevilla. Og det må være Davos sukker.
0: Flot, Jonas. Tre point til dig. Og det skal nok huske, når vi senere skal gøre regnskabet op, hvor skal vi tale mest, og hvem har generelt lov at bestemme. Hvis vi er uenige, lad mig starte med at fortælle dig, lytterne, hvad der skete i runde 23 fredag aften, Elche mod Real Betis. Det blev lige pludselig en fantastisk fodboldkamp, for Elche kom foran med to, og så skulle Betis tilbage, og Pellegrinis Champions league aspiranter, de fuldendte faktisk et rigtig flot remontade. Det var ikke nok strikket sammen med en række straffesparkskendelser. Espanol Majorca fik vi første kamp lørdag. Den blev 2-1 af vores danske ven, Martin Brathwaite. Es da de dulce. Jonas, kan du ikke lige være behjælpelig med en oversættelse til lytterne?
1: Øh, han er... Oh, det er faktisk svær. <laughs> han er det er søde med sødmefulde tider for Martin <laughs> Brathwaite. Det var ja. måske et lidt sløjt bud. Men Jamen, ikke den er, den er nemlig
0: svær at oversætte, men det er bare et fedt begreb, der har i stadig ulse. Han har det sukkersødt. Han er godt kørende. Cadiz Rejo, den blev 1-0 til Cadiz. De her andalusiske gule kriger i et opgør mellem to hold, som er sådan lidt venskabelige i deres fanfraktioner. Venstre orienterede begge to. Tre hjemme hjemmesejre i streg, Jonas. For Los Galitanos fra det her Cadiz hold. Ni hjemmekampe i streg uden nederlag på det her Nuevo Mirandia-stadion. Det er første gang i mere end tre årtier Sachi Guardiola, der får scoret målet Leite LX. Det kan du også få lov at oversætte.
1: Jamen, det er jo eksens lov, øh, øh, i den betydning, at øh, spillere, der har spillet i din klub, når du møder dem, så, øh, så gør de det onde hos dig. Så er det Leite LX, der er på spil. Øh, eksens lov.
0: Perfekt. Real Madrid lidt Lisko Madrid i El Dadeby et-et. lidt descafé derby, hvis du spørger mig. Et hold, der sådan ikke for alvor sat sig på La Liga. De ved godt, de er mere eller mindre afkoblet. I hvert fald, da, da de gik fra banen og så, de havde smidt point. Så et andet hold, Atletico Madrid, som nok ikke føler sig truet på den ambition, de i virkeligheden har om at nå top 4. Så jeg udspørger Jonas lige om lidt, om hvad han fandt interessant i det her opgør. Så fik vi Valencia mod Ladeal 1-0. 1-0 til Valencia, der ellers har været elendig i så mange kampe i streg. Og øh, ja... Nu begynder det sådan at, og de Før lignede de en stensikker nedrykker, for ikke fristede som man til at sige, klubmanden Ruben Barraja, der er kommet til, han ville det anderledes. Los che, de øh, forsvarede for gang skyld succesfuld en tidlig føring for det har de faktisk haft rimelig store problemer med. Søndag der fik vi Atletic mod Girona 2-3. Girona skal man generelt bare lægge mærke til, hvor mange underholdende og målrige kampe. De er en del af Atletic. Det er altså gået i stå efter en rigtig fin start øh, Ja, den første del af efteråret, de havde gang i. Celta var et lidt 3-0. Gabri Vega igen, igen. Han kunne have scoret hat men lavede kun to. Sikkert en debutsæson, sikkert et gennembrud. Jonas, hvor god er ham her lige nu? Jamen, han er jo... Øh, han, er, han
1: er virkelig, virkelig god. Han er, han er nærmest lige så god som, øh, som Perez Mendes, som jo lidt af ham, han, øh, han afløser, er i gang med at afløse i selv, og det gør han jo på, på man maner. Det, det er voldsomt, at Celta sælger en spiller, som bliver... En kæmpe profil for altså Sociedad, som leger med op i toppen af, af Ligaen, og så har en, øh, en spiller, der bare går ind. Og, og han, er i hvert fald, han, han, han er jo endda bedre, end dengang Prez Mendes prøvede igennem. Prez Mendes havde jo et langt forløb, øh, hvor han ligesom byggede sig stille og roligt op. Gabriel Vega, han er der bare nu, så han bliver, han bliver en stor profil i, i La Liga eller... Ja, Gud forbyder det, hvis vi må øh, skibe ham afsted ud, øh, ud for, for La Ligas grænser.
0: Men, altså, vi er jo deroppe, hvor at jeg, sådan, altså, jeg vil næsten holde ham på niveau med Gavi. Vi er selvfølgelig en del yngre, men altså, vi er holdt op et, et stort talent, vi har at gøre med her. Det kan vi jo snakke mere om en anden dag, og måske lave en udsendelse, hvor vi, vi kårer nogle af de største talenter i La Liga, fordi hold da helt magle. Nå, vi skal lige forbi de sidste resultater. Almeria Barcelona 1-0. 1-0 til Almeria. Rubis hold. El Bilal Touré med verdens mindst sikre, men stadig mest overbevisende afslutning, hvor man bare plukker den ind bag en sagesløse mark André Tastegen. Barcelona med andet nederlag i efter en himmelsk kampform, de havde over de seneste par måneder. Ej, Liga. Det skal vi også snakke lidt om lige om lidt. Og Sevilla usazona 2-3. To-tre. Anden 2 3 i den her runde. Fantastisk kamp, som vi måske også skal ind omkring. Jonas, så skal vi ikke bare starte med noget det sidste, jeg siger. Ej, Liga. Si.
1: sige, 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 <laughs>
0: Så må du også lige forklare det til lyderne. Jamen,
1: det er jo det her øh, faste begreb, når, når der, der sker øh, et, øh, oftest et, et chokresultat, eller et resultat internt mellem de hold, der, der der måske, hvor den ene har sat den anden lidt, så kommer der det her begreb, e liga, og det betyder bare direkte oversat. Der er liga underforstået øh, igen i betydningen, der er øh, noget at spille om igen. Liga-titlen er på spil, vi kan ikke, vi kan ikke øh, øh, sige, at vi er sikre på, at, øh, at føreholdet i det her tilfælde, FC Barcelona, bare cruiser imod øh, den store pokal.
0: Og hvem havde, hvem havde set det komme? Hvem, altså, nu har jeg lyst til at sige, at jeg havde, men det havde jeg jo selvfølgelig ikke. Almedie er med første sejr mod FC Barcelona nogensinde i klubens historie. Hvor er det flot. Men jeg synes alligevel, det, altså, det er selvfølgelig nemt at være klog her i bagklogskabens lys, men det er lidt en klassiker for mig, det her med, på et tidspunkt så stopper alle det sejr og steamer. Det siger al logik jo. Og den Barcelona skulle også stoppe på et tidspunkt. Ramadid var så næsten hægtet af, da Barcelona går ind til det her opgør. Så det er også fordi, den der motivation, den der... Salit con el guccio entre los som man siger på spansk, kom ud til en kamp med en kniv imellem tænderne, bid bide sammen om en kniv og bare sige, nu skal jeg ud og nedlægge mit bytte. Sådan har Barcelona jo ikke haft det, fordi der har været den her behagelige pude af point, som, som har været imellem... Barcelona og Real Madrid, så har der været det her med Europa League, som har taget nogle kræfter, exitet. Øh, i torsdags måde, Manchester United, måske lidt svært at komme sig over, Almeria de er selvfølgelig sultne i forhold til den her kliché, om at giraffen kommer til byen, det er første og eneste gang, Barcelona kommer til byen i sæsonen, og jeg kan bare huske det, og det er måske, det, jeg ved godt, det lyder som logikforbordens, men jeg kan huske, at jeg boede i Granada, som også er en lille Andalusisk by, Det, at Barcelona og Real Madrid kommer forbi, der er en fornemmelse blandt de fodboldinteresserede i byen, og nærmest også en fornemmelse, der transcenderer de fodboldinteresserede, med, nu kommer det her store hold. Nu kommer cirkus til byen. Det er én gang, ikke på et halvt år, men på en hel sæson, at du har som lille hold en hjemmebanekamp mod de de bedste hold i verden. Og det samler man sig selvfølgelig omkring. Der er en unik stemning i sådan en lille by. Og sidst men ikke mindst, så er det jo et hold Almedia, der kan spille eller ikke kan, det gør de. De spiller ekstremt direkte. De er sådan meget, hvad hedder det, utålmodige, og det kan jeg rigtig godt lide. De er fysisk stærke, de er hurtige med deres angrebsstue, og så havde Barcelona hverken kun det, eller der fra start. Så på en eller anden måde kan jeg godt finde noget logik i det her resultat, Jonas.
1: Ja, og jeg, jeg synes bare, jeg hæfter mig ved, at det var ikke engang som om, at, at Power Horse Stadium var, et, var sådan en heksekedel, fordi øh, det var ikke rigtigt, som om det var nødvendigt. Fordi FC Barcelona kom ikke med det her massiv pres. Det var, ikke et, det var selvfølgelig et Almeria-forsvar, der hele tiden parerede Rodrigo Eli med sine mange, mange hovedstøds klareringer. Men, men det var ikke den her fornemmelse af, at bolden hele tiden hoppede og dansede på stregen, og Almeria desperat forsøgte at, at hale noget i land. Det var sådan mere kontrolleret, og først og fremmest var det mere tamt fra FC Barcelona. Og det, det har jo også været de her... Situationer, hvor Xavi har været ude og være rigtig øh, sådan, op i det røde felt over for blandt andet øh, Busquets, og Garvi ligesom prøve at få dem i gang øh, sådan, øh, med sådan en ret aggressiv fremtoning, og Xavi vi også med at få et gult kort derude på sidelinjen, så han var frustreret over at se et FC Barcelona, der gik så øh, skødesløst ind til den her kamp, øh, også fordi øh, det, ja, det rigtige Barcelona kunne gå ind med sådan lidt sænkede skuldre, Real Madrid havde lavet et pointtab, men jo skal man jo også sige på en af, i en af de sværeste hjemmekampe man får i en sæson i løbet af La Liga og nu ender det på tap med at transformere sig til en positiv historie for Real Madrid, fordi de er i en runde hvor de har et, et, et opgør som altid er svært, et, op, et, et lokalt derby som altid kan gå begge veje så får de faktisk repareret lidt på et forspring og så sidder nu med en fornemmelse af at, 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 at det er ikke umuligt så nu kommer Real Madrid her i den kommende tid vil jeg tro med en fornyet Øh, geist ind i La Liga-kampene, fordi nu er det ikke nu, nu er der ikke den her fortælling øh, om at det er at det er umuligt at hente Barcelona, og at Barcelona bare vinder igen og igen, og man kan ikke score på Barcelona og øh, alt alt spiller. Det. Så så jeg, jeg synes det er rigtig rigtig skidt øh,
0: kamp af sig Barcelona der på alle mulige måder. Og det var selvfølgelig en skidt kamp. De spillede der helvede til det er der er ikke nogen der er i tvivl om eller uenig, i. men jeg er nok bare ikke så bekymret igen. Det siger heller ikke, at du er nødvendigvis er, og det behøver heller ikke være et gennemgribende sådan, tema i dagens udsendelse, hvis vi er uenige eller ej, men jeg er altså ikke bekymret, Jonas. Og jeg vil faktisk sige, at jeg havde tænkt mig at tale den her øh, lille, bitte, bitte, bitte formkrise Barcelona i meget ned, indtil jeg så på, på vores Twitter-feed, på Lyden af Ligas Twitter-feed, at der faktisk er flere Barcelona-fans sådan lige, og det er jo ikke til at sige, om det er repræsentativt, men der var flere, der luftede deres bekymringer. Øh, sådan de snakker om det her forspring, de havde regnet med, det skulle blive 10 point den her runde, da de så, at Real Madrid og Atletico kunne spille Og Det blev så 7 point. Det blev faktisk formindsket point i stedet for forstørret 2 point. De ryger ud af Europa League, der er man ikke lige regnet med. De taber lige pludselig i Der er skader til Pedri og Lewandowski og Dembélé. Quarantæner i kommende ligakamp. Rafinha, Gavi. Det er selv chef, Trinor Og så er det et klassisk klassiko på torsdag. Jonas, skal Barcelona ryste på hånden lige nu?
1: Ja, det, det synes jeg, fordi at øh at, at nu får de den her, det her nederlag, og, og, og samtidig, altså det vil ikke bekymre mig, fordi vi, vi må jo også sige, vi har også snakket her i, i, i podcasten igen og igen om, at det må komme på et tidspunkt, fordi FC Barcelona vinder ikke overbevisende. Altså det er, de vandt 3-0 ud over Sevilla i august, og 4-0 ud over Cardiff i starten af september. Siden da, så har de altså kun vundet ét måls sejr på udebane, og tit har det været med, med næb og klør, så, så på et eller andet tidspunkt måtte det gå galt. Nu går det så galt på et tidspunkt, hvor man i næste kamp mangler, ja, du, du rammer op, altså man mangler Ansu Fati, man mangler Dembélé, man mangler Pedri, man mangler Gavi, man mangler Rafinha. Det er øh, Ferran Torres, han er det eneste offensiv kort, der kommer til at være, være tilgængelig i den kamp, fordi at Lewandowski nu også er ude i 14, øh, 14 ikke 14 uger, 14 dage dog kun. Men øh, det, det, er jo, det er jo noget, hvor det lige pludselig begynder at se rigtig svært ud at se for mig, at, at Barcelona øh, kan vinde over Valencia, fordi det bliver ja, det, det ser bare ud til at blive en tandløs offensiv, de, de stiller op med. Æ, man skal ud og have måske Angel Alarcon, Pablo Torte, måske Ilias skal ind. Men selv Ilias er i karantæne, har jeg hæftet mig ved ned på, på b har tre kampes karantæne, så ham kan man ikke engang hive op. Æ, så, så jeg synes, det er i det lys, at jeg er bekymret for FC Barcelona, fordi når man har vundet så mange kampe af syv point foran og taber en kamp, så behøver det ikke at få alle alarmklokker til at ringe. Men det er i lyset af, at de kommer til at, øh, at gå nogle rigtig svære kampe i møde med de øh, spillere, de må undvære. Og i forvejen i en situation, hvor de har haft svært ved at skabe noget øh, i en god rumtid. Og, og ja, selvfølgelig sidder Real Madrid og slikker sig om munden med udsigten til, at øh, den her timing for El, øh, El Clasico i Cova den er helt perfekt. Og modsat i Barcelona sidder de og måske og godt og så lidt over, at Lewandowski skade trods alt, kun holder ham ud i Copa del Rey-versionen af El Clasico, og han ser ud til at være klar til, til Liga-klassicoen, som kommer, er det den 19. marts eller, eller sådan
0: noget. Det er sjovt, fordi de sæsoner, vi har dækket La Liga den her podcast. Første sæson, Atletico fuldstændig suveræne, mister så en masse af det forspring de har, men ender med at vinde La Liga. Øh, sidste sæson var det Real Madrid, de to ret suveræne, og så prøvede du sådan, kan jeg huske, at tale den her mesterskabskamp op, men selvom Madrid begyndte at ryste lidt på hånden, så blev det aldrig helt vildt sindssygt spændende. Og jeg har det egentlig lidt på samme måde i år, Jonas. Jeg kan godt forstå, at man gerne vil have et, et, et race, et two horse race, men jeg tror ikke på det. Jeg hæfter mig meget ved statistik, og jeg ved godt, at statistik også er til for at blive brudt, men historisk set, som, så er der bare ikke nogen hold, som har klaret, i hvert fald ikke Real Madrid-hold, der er klaret at komme tilbage fra så stort et øh, deficit, så stort. en øh, forspring til Barcelona, og omvendt har Barcelona aldrig smidt så stort et forspring, så jeg sidder fuldstændig roligt og ryster slet ikke på hånden. Og jeg vil så også sige, at måske passer det min lidt selvdiagnostiseret OCD, men jeg kan bedre lide det her med Barcelona. De sidder på ligaen. Real Madrid må køre deres show i Real Madrid, og så mødes de jo heldigvis i midtugen i Copa del Og det er jo det, jeg vil spørge dig ind til nu. Hvad ser du frem til, hvis du ellers finder en eller anden mærkelig streamingside at se den på?
1: Ja, nu, sagde du, nu sagde du Real Madrid, da du skulle sige Champions League. Men det er måske meget godt udtryk for, hvad Champions League er blevet for en turnering. Det er, altså, jeg går ud fra, at du mente, Real Madrid kører deres show i Champions League.
0: <laughs> ja, det er rigtigt. Ja. <laughs>
1: øhm, jamen, hvad jeg forventer mig af den kamp på torsdag, øh, jeg forventer, at det, at det faktisk... Øh, i modsætning til, hvad vi måske ville have forventet for et par uger siden, så er det Real Madrid, der kommer ud med, med det mest øh, øh, positiv tilgang til, til kampen. Real Madrid, der kommer ovenpå, de har mange spillere, der byder sig til med gode præstationer fra tiden, for tiden, så uanset hvem de stiller med, så, 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 så skal det nok være et, øh, et, øh, et godt Real Madrid-hold. Jeg synes jo også, de spillede fint i den her Atletico-kamp, selvom at du siger, at manglede lidt saft og kraft, hvilket jeg også er, også er enig i egentlig. Men jeg tror, det er Real Madrid, der kommer til at være ovenpå, og et Barcelona-hold, der skal finde... Ja, de skal, de skal grave dybt for at finde løsningerne, og i virkeligheden så skal øh, Barcelona nok ud og spille en kamp, hvor de skal undgå at sætte noget til. Altså, øh, de, de skal gå efter deres øh, solide øh, øh, forsvarsspil, eller i hvert fald deres evne til ikke at lukke særlig mange mål ind, at den kan, kan få dem igennem den første kamp her, og så satse på, at, at, at de kommer... Øh, lidt stærkere øh, ind til, øh, til returopgøret.
0: Ja, jamen, øh, jeg ser frem til den fodboldkamp. Jeg synes, nu har vi nævnt det, at Madrid, vi skal hoppe over oplagt øh, bro over til El Dattabi Madrilenjo, som jeg kunne se, at La Liga havde valgt at promovere på en anden måde nu. Hvad kaldte de det? El Derby de Madrid, eller sådan et eller andet. Åndsvagt, fordi at der er noget med seo optimering og hvad fanden ved jeg, pæts og Noget, der ikke har noget med fodbold at gøre.
1: Selvfølgelig, i er der ikke så mange... Ikke spandstalende, der søger på.
0: Nej, det er nok det. Men Jonas, den store diskussion efter den her kamp, har selvfølgelig været, om der var rødt kort eller ej til Angelito Correa. Og hvis du spørger Simeone, så kan der jo faktisk helt på papiret set aldrig være rødt kort i nogen som helst situation mellem Angelito Correa, (laughs) diminutiv, den lille bitte engel Correa, som også er en engel for øvrigt, mod store, stykke under Rydiger, der er 3-4 hoveder højere. Men spørgsmålet er, om der er rødt lej. Jeg, jeg er helt, helt sikker på, at der ikke er skyggen rødt kort her. Men hvad tænker du?
1: Ej, jeg synes også, det, det lignede, øh, lignede svanen stød. Jeg, jeg er i princippet modstander af, at Simeone er ude og smide det her størrelseskort, at Rydiger skal ikke falde, fordi han er en høj mand. Altså det, 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 det er fuldstændig ligegyldigt, når man... Hvis man får svunget en albu lige på kæbepartiet, så falder man. Men det er ikke det, der, det ikke det, der ser ud til at ske i denne situation. Det ligner, det ligner en klassisk situation, hvor at, at Rydiger dækker Korea tæt op i ryggen. Korea vil gerne vriste sig fri, lave et løb Han får sat sin albusen i, i brystregionen på Rydiger, men i en, i en, i en, i en bevægelse, der virker sådan et naturligt spillet. Det er ikke sådan, han bruger den som, som et aktivt slagvåben. Så jeg synes... God, øhm, jeg synes godt, jeg kan, jeg kan godt forstå, at Atletico at Madrid er frustreret over den. Jeg synes ikke, det er en skandale, for jeg synes også, det er en situation, man kan tolke på, øh, på forskellige måder.
0: Ja, altså, og det sjove er, at Antonio Rüdiger er så fysisk en fodboldspiller, at han selv konstant går til grænsen. Og, og jeg synes, han er enormt dygtig egentlig, fordi han bruger meget aggressioner og temperament og fysik og provokationer i sit forsvarsspil, men gør det til grænsen, virker det selv altid, og sørger for ikke at få advarsler, hverken gule eller røde kort. Så det han er han rigtig, rigtig dygtig til. Og lige præcis det synes jeg er, men det er jo flot af ham, så længe dommeren ikke han ikke han ikke ja stanger nogen kort ud men det virker altså sådan en lille smule åndssvagt, at han så skal falde så lidt i noget, som er hans egen medicin.
1: Ja, og, og, og der vil jeg så også tilføje, at jeg tror, hvis jeg øh, tog flyet ned til, til Madrid og bød, øh, bød Diego Simeone på en øh, kold pilsner øh, i solnedgangen og sagde, jolo med, det handler om street smartness, og hvis din spiller havde gjort præcis det samme i situationen og fremprovokeret et rødt kort, så havde du Øh, hyldede ham som en, en held, for at sikre sikret dit hold den fordel. Og Rydtiger, han, han, han lader sig falde i en situation, hvor der måske er noget, der kan se inkriminerende ud, og så får han det optimale ud af det. Øh, vil jeg have at der ikke blev givet et rødt kort? Absolut.
0: Ja, usmageligt, men, men smart for, for holdets øh, resultat, eller i hvert fald chance for skabet resultat. Jonas, lidt i forlængelse deraf, så har jeg sådan spekuleret på, at det her er et eksempel på, og det tror jeg, mit svar er ja, det er et eksempel på, at at Atletico lider lidt på det renommé, de har skabt sig, men hvor de jo på det renommé og på de her dyder med at være meget fysiske og outsmarte og også en lille smule grimme i deres spil engang imellem, at de har skabt en masse flotte resultater de sidste 10 år plus. Og der vil jeg, at det er det ikke sige til de Atletico-fans, som lytter med, og det ved I godt, hvis I har til podcasten, at vi ikke reducerer dem til at være et eller andet fysisk og grimt hold, fordi det er de ikke altid, og vi elsker det her hold, så ingen, ingen kritik der. Men mit spørgsmål til dig er... Lider de under det her renommé, og er det fair at lide under, eller har det været okay de dyder, som de har spillet på de sidste 10 år under Simone?
1: Altså, jeg synes, det er okay, de har spillet på den måde de
0: sidste 10 år. Først og fremmest år. tror du, at grunden til, at der kommer et rødt kort her, også er hjulpet på vej af, at de lider lidt under det her renommé, det her ry-rygte, de har berygtet om at være lidt for ja, fysiske?
1: Jeg, jeg, jeg ved en ting med sikkerhed, og det er, at dommerne forbereder sig på en opgave, og de gør det også mere målrettet og øh, sådan subjekt, subjektorienteret, end man lige skulle tro, altså forbereder sig på enkelte spillere, øh, så de ved, hvad de går ind til. Og selvfølgelig er det en del af en dommers øh, mindset, når de går ind til en kamp, at her er et hold, der kommer til at gøre alt, hvad de vil. Og kan det betyde, at en dommer nogle gange er lidt hurtigere øh, på aftrækkeren med, med kortene, med frisparkene? Ja, det, det tror jeg. Er det en stor uretfærdighed? Nej, øh, det, det synes jeg ikke. Fordi øh, selvfølgelig skal dommerne forberede sig på de opgaver de, de får, og, og så kan vi bare håbe, at, at dommerne er dygtige nok til at se det rigtige. I det her tilfælde øh, var dommeren for hurtigt på aftrækkeren øh, øh, i forhold til, til en Atlético-Madrid-spiller øh, og, og jeg synes det, det er for meget. Øh, nu er nu Hilde Marin øh, øh, direktøren eller hvad man nu kalder ham også. Han er jo også ude igen, ligesom han var. Da, øh, det var sabotage der blev vist ud af, af deres kapitaldrejopgør, at opgør, kur og Og snakker om den store konspiration, Real Madrid's dommertække, Atleticos, det modsatte. Og det synes jeg er for meget, fordi slemmere er dommerfejlen heller ikke. Det er en en fejltolkning af en situation, som jeg synes, man skulle have vurderet anderledes. Men det er ikke nogen stor uretfærdighed, der er overgået
0: Atletico modtaget. Lad os så prøve at snakke om nogle andre ting i den her fodboldkamp, som åbenlyst på papiret, så overskrifterne på kampens størrelse og betydning jo er rundens opgør, selvom vi ja, så på banen ikke rigtig fik det at se. Men hvad gjorde, hvem var bedst, hvem gjorde det godt, hvilket hold spillede godt, hvad lagde du mærke til så rent spilmæssigt?
1: Jamen jeg lagde egentlig bare mærke til at jeg synes, at det var to gode hold, der spillede mod hinanden og spillede en udmærket fodboldkamp, hvor begge hold fik angrebet hinanden, fik udfordret hinanden, hvor begge hold egentlig samtidig var ret gode til at at forsvare sig, og derfor så blev det afgjort på på to dødbolde. Og og det synes jeg egentlig opsmidte, det var en, som du siger, ikke den mest intense og og hadske Madrid-derby-stemning, man nogensinde har set, men til gengæld så synes jeg, at det var... Noget udmærket, underholdende fodbold, og, og egentlig en, en fornøjelig kamp øh, for, for mig at, at se.
0: Mm. Og en kamp, som jo bliver ja, afgjort af to rigtig flotte hovedstød, pandet ind af to øh, uguaranske spillere, som øh, i begge situationer har den her unge debutant, 18-årige Ramadrid B-angriber Alvaro Rodriguez som først ikke får dækket sin landsmand, landsfælde op, øh, José Jiménez, og så i anden situation øh, senere i kampen, gør det godt igen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at snakke lidt mere i detalje om det her mål lidt senere, men øh, ganske kort, Jonas, hvilket mål er pænest?
1: Øh,
0: jeg har hæftet mig mest ved øh,
1: Alvaro Rodriguez, men det er jo selvfølgelig også øh, hele historien udenom. Jeg synes, det er et virkelig godt mål. Så jeg går med det
0: Det er sjovt, jeg er helt 100% sikker på at Du havde, havde sagt det omvendte som estetiker Og jeg synes der er noget helt vidunderligt flot I den måde at Josema Jimenez han bare Tager tilløb Hopper op, sådan vildt kaster sig ind Som en løve ind over en flok Hvad ved jeg Og så bare pander den en iskold Og han er ligeglad med om han bliver mødt af en mur I det, det han hopper ind i, den skal bare pandes ind Flot teknisk udført Flot sådan atletisk udført Ja, det, det ser jo virkelig flot, hvor Alvaro Rodriguez, det er også der, han er sådan 18 år, han er meget høj og tynd og ranglet og sådan lidt, ja, han ser sådan lidt, ja, det, det, det ser ikke lige så æstetisk flot ud, stadigvæk sindssygt flot mål, ingen tvivl om det, jeg vil ikke kritisere manden, fordi han er et kæmpe navn lige nu, en mand, som jo Jamen, simpelthen for de største kritikere og eksperter til at sige, at Real Madrid har lige pludselig ikke brug for at hente offensive forstærkninger fra mod kommende sæson. Det er jo derude, vi er. Og Han Lodzian er blevet til at tage bladet for munden og sige, rolig nu, jeg lover, at han kommer op i førstehåndstruppen i kommende sæson. Så stort et navn er han lige nu, så hot er han.
1: Ja, og det var Alvaro æ, R- Rodriguez og hans agent i øvrigt ikke informeret om, så de, de kom hjem og så på tv, at han var blevet forfremmet til, til Real Madrid førstehåndstruppen næste sæson. Og, og det ser jo også ud til nu øh, på øh, vandrørene, at han kommer med det uruguayanske landshold øh, lige om lidt. Så der træder han jo også bare ind i en flot, flot, flot føljetong af øh, store uruguayanske angriber. Luis Suárez Cavani, Darwin Nunez nu, øh, det er landet tidligere. Øh, så øh, det, det er virkelig spændende navn, men øh, vi, vi skal jo lige, lad os lige se resten af sæsonen, inden vi sådan begynder at sige, nu behøver Madrid ikke at købe en, øh, en, en, en angriber, som skal... Ja, altså det, det vi snakker om, det er, at de savner en, 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 en gyldig backup til, når Benzema har sin skader, hvilket han jo ikke får færre af de kommende år, må vi formode.
0: Men helt enig, Jonas. Det er også bare for at sige, hvordan reaktionen er nede i Spanien. At det ja. er, så er, der, er man lige pludselig blevet frelst af den her unge skikkelse til nørderne. Og det, jeg ved, de sidder derude sådan også rent fonetisk og hvad kan vi sige, linguistisk, der undrer sig over, at han ikke laver det her show med charme, at han ikke snakker på den der måde, spandt. Så er det jo, fordi han faktisk er født i Katalonien og også også forbi Barcelona's blevet tilbudt til Barcelona's ungdomsrækker, der afviste ham, for han ikke angiveligt havde Barcelona-DNA. Og det kan man jo altid elske og, og fiske op de her, når de forskellige filialer i Spanien, de afviser en spiller, som så senere kommer ind og får succes hos en øh, rival. Jeg giver ingenting for det. Jeg tror, alle sådan unge spillere, de har været afvist øh, tre gange og også accepteret tre-fire gange i alle klubber. Men det jeg vil frem til, det er, at hans far for Uruguay selv er født og vokset i Spanien i Katalonien og snakker altså et spansk. Spansk, men ikke et ukrainsk, spansk, men han har valgt at optræde for det ukrainske. Landsholm. Jonas, jeg har lige en, en enkelt point omkring Real Madrid. Jeg kunne tænke mig at vende. Så, øhm, jeg synes, øh, det var interessant at se, at Real Madrid sådan konsekvent, Carlo øh, Ancelotti konsekvent bænker enten Luka Modris eller Toni Kroos har gjort det her i 2023. Nogle gange begge spillere. Så kommer man sådan til at tænke på den der midtbanekabale. Jeg kunne egentlig vildt godt tænke mig. at lidt nysgerrig på dit take på det, fordi øh, Dani Ceballos, det er ham, der er mest måske i form her i 2023, af de her midtbanespillere, gået fra at være... Bl- sidst de har kigget til på en eller anden måde at være længst frem, så har vi fedt at Iko Valverde, vi elsker den her spiller, men han har måske været bedst og mest målfarlig som højerkant og ikke som midtbanespiller. Han er dog, vil jeg sige, ret, ret vigtig for balancen, især defensivt har jeg lagt mærke til de seneste par kampe, men kommer jo ikke på samme måde sådan frem og, og er sådan, øh, ja, så sprudende offensivt. Så har du Kamavinka, som var fremragende som pivotte på Anfield, men hvor skal han lige spille? har spillet meget venstreback og Aurelien Choumini, som vi var meget imponerede over i starten af sæsonen og i løbet af efteråret, han er jo glædet fuldstændig ud i glemslen fordi at han har haft det her længere varende skadesforløb. Hvem, altså, hvem, hvem skal spille Champions League-finalen, hvis den var i morgen, som du plejer at stille det op? Øh, Ej, undskyld, jeg vil faktisk godt omformulere, fordi det er selvfølgelig Modric og Kroos. Øh, hvem er det, de det, det tre bliver, bedste midtbændsspillere?
1: Choumini, Modric og Kroos, fordi det er... Det, det tror jeg stadig vil gå med, men jeg tror dog, Kroos og Modric har for sidste gang spillet to øh, på anden følgende kampe i samme uge på midtbanen ved siden af hinanden. Det, det tror jeg ikke, vi kommer til at se igen. Og jeg tror, det er det, der er ved at ske, at øh, Ancelotti, han, øh, han, han hviler dem. Og han har set også, tror jeg, at de kampe, hvor Real Madrid lige har manglet lidt energi, så er det måske også fordi, at de to spillere har, har fyldt lidt for meget øh, og ikke har helt den samme energi som det, det må jeg også bare sige. Altså Kamar Vingar, han udstråler jo sådan en energi og bevægelighed. Han kan være over det hele. Og det samme med Valverde. Sebaix er også utrolig bevægelig. Han, han bidrager på mange områder af banen. Og, og, og Germany er så en anden, anden profil, som, som er vigtig, som bliver vigtig i, 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 i mere afgørende kampe. Fordi vi så også Kamarvengaard have visse udfordringer øh, som pivot mod, mod Liverpool øh, de, de første 14 minutter, hvor det ikke gik så godt. Og i virkeligheden også andre gange i løbet af kampen, hvor han øh, han var ved at komme lidt til kort, så, så, så jeg tror også, at ham skal man se lidt længere fremme på banen. Det er, det er hans favoritposition. Så det er en, en kabale, som lige nu skal lægges, hver gang de skal spille, men på en positiv måde, synes jeg. Fordi, som jeg også sagde dermed, at, man har en at der er rigtig mange spillere, der gerne vil bidrage i Real Madrid lige nu. Det samme kan man sige om, om Rodrigo, som ikke nødvendigvis starter inden hver gang, men er, er god, og han får sine minutter. Så det er en positiv kabale lige nu for Ancelotti.
0: Godt. Jonas, en sidste ting, jeg i hvert fald har på min blog, vi skal have snakket om, det er jo Espanol. Fordi det er jo sådan, at vi har den her podcast, og vi bestemmer selv, hvad vi snakker om. Fri for alt muligt udefrakommende interesser. Og jeg ville ellers snakke om Granada og Diego Martínez for et par sange siden, men Granada er rykket ud, så jeg kan undsnakke om Diego Martínez, hvis jeg snakker med spaniol. Og nu er det jo relativt at snakke
1: om det hver uge, Paul.
0: <laughs> nu er det jo re- relativt relevant at snakke om en under Diego Martínez, for de gør det godt for tiden senest den her weekend sejre to mål af Martin Brathwaite. Så jeg kunne godt tænke mig lige at tage en lille snak om dem med dig. For det første, sjovt, Martin Brathwaite scorede de her to mål og fuldstændig kampafgørende i Rossellus fravær mod netop Mallorca, som han jo angiveligt var meget tæt på at skifte til i sommer, inden at valget faldt på Espanyol på sidste dag i transfervinduet. Jeg har snakket med den her øh, katalanske journalist Adria Leon, som øh, jeg spørger lidt ind til øh, Martin Brathwaite, hvordan, hvordan går det med ham i i Espanjol, øh, har han siger, at det går fantastisk. Han er fuldstændig genialt integreret. Man lægger også mærke til, at han bliver spillet kæmpestort ud på sociale medier, og det er altså noget, som har en betydning for sådan en, en klub, når de bruger så meget krudt på at spille ud på sociale medier. Det siger noget om hans status også. Fansen, de er helt vild med Martin Brathwaite i Espanol, siger Adria León til mig, fordi han accepterer det her skiftet nedad fra Barcelona, fra bysbørnene. Han, accepterer, eller han skifter gratis, og han sænker sine lønkrav markant og betragtet. Så siger Adria også, prøv at høre, han har scoret syv La mål nu. Det er hans bedste antal i hans karriere, bedste antal mål i en La Liga-sæson. Han har masser af runder til at gøre det endnu. Og så er signalværdien virkelig vigtig i det her med, at de seneste par mål, han har scoret, de seneste tre, tror jeg det er, det er uden Rosselló, som jo er den vigtigste målscorer på det her hold, men det signalerer også, at du har flere mål, og det giver en ro til Diego Martinez og Espanol generelt, du har en ro på det her hold, fordi at, at du scorer så mange mål, og Jonas, det var det, at det er, han fortalte mig selv, sad lige selv, og faldt over en artikel, som fortæller det her med, at begge de her to angriber, de kom jo gratis i sommer til Espanol, begge to har scoret til sammen 18 mål i 23 liga-runder. Det er ligans næstbedste målscorende par, kun bag Lewandowski og Petri. Det er jo fantastisk. Så at jeg færdiggør det her og hopper over til dig, så Nikolaj Natani, en af vores lytter, som jo er dansk spaniolfan. fan har spurgt ham lidt ind til, hvad, hvad foregår lige nu med Spaniol? Det går godt. Og han siger, at de har faktisk været godt spillende siden VM. Diego Martinez har fået tid på træningsbanen af min indskydelse, ikke Nicolajs, men det tror jeg kan have hjulpet noget af den er gode træner. Han har fået god tid til at arbejde under VM på det taktiske, og så fortsætter Nikolaj to nederlag ud af ni siden VM samtidig med, at der har været en del øh, små skader. Det gør jo virkelig, at det har været en pæn balance. César Montes, han giver ro og sikkerhed. Det kan være Espanyols nye ector Moreno. så godt, at Benjamin Le Conte har fået et spark i og er blevet erstattet af Fernando Pacheco, fordi øh, Hamar Leconte han skabte altså mere panik, end han gjorde godt. Du har vel også været imponeret, Jonas, over øh, Espanyol her siden årsskiftet?
1: Ja, det, det har jeg, og og noget af det, jeg har hæftet mig ved, det er, at de virkelig har fundet en måde at angribe på. Og, og det er noget, jeg synes, der er, der er nogle La Liga-klubber for tiden, der døjer med, ligesom øh, at, man, at man har sådan en idé om, hvordan er det, de skal score deres mål. Men i der har man bare en, en plan, og det er også sådan, de scorer deres, det, er det første mål, Brathwaite scorer, det er så i det her tilfælde er det Vidal, der vinder bolden øh, selv, og så lynhurtigt sætter, sætter løb over, over kanten, og ligger det her flade indlæg ind men generelt set så er det, at de har Satchit Adair, der er fuldstændig fremragende. Man skal gøre sig selv den, fornøjel, den, den tjeneste at se en espagnolkamp, bare for at se ham spille på midtbanen, der kan sætte sin kanter op, sin baks. van har været fremragende hentet i, i Mallorca i øvrigt til bakken og kommer rigtig godt med frem. Han har også scoret nogle mål og lavet nogle oplæg og så videre. Men generelt så, så fra der og så ud på kanten og så de her tidlige flade indlæg eller cutback-indlæg, dem, det er bare igen og igen, vi ser den her model, og det er bare en fornøjelse at se et hold, øh, hvor, hvor man kan se, det er ikke tilfældigt, når de angriber. Det er, øh, det er, det er ofte, man ser hold her en debut base, og så når vi kommer fremad, så må vi se, hvad der sker. Det her, det er bare det er fantastisk, og det er jo, øh, så må jeg jo bare øh, tale ind i din, øh, din lyst til at tale om en vis træner, Diego Martinez. Det er bare hans trænerarbejde, der, der Nu har han fået den tid, han skulle til have for at arbejde med et hold, og nu øh, nu, nu, spr- nu sprødler det øh, på alle mulige måder.
0: Jamen, og jeg er slet ikke uenig i, Jonas. Jeg synes, noget af det, der er virkelig interessant omkring hele det her med Diego Martinez og med, med Espanyol, det er jo også, at det er en stor klub, han har fået fat i, og så har de hentet tre spillere, nøglespillere, og så har det været spillere gratis, fordi jeg er også 99% sikker på, at Badejner Olivan har nemlig også kommet gratis øh, og har, som du siger, bidrager med mål og oplæg, som jeg lige husker det på stående fod. En af de spillere, som har bidraget med flest mål og oplæg, når du lægger dem sammen, af alle bakkollegerne i La Liga. Jeg tror, er i top 3-4 stykker, som meget, meget imponerende arbejde der. Jeg kunne godt tænke mig, for lytterens skyld, nu har vi nævnt et par spillere, de to wingbacks blandt Oli og, 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 hvad hedder han, Alex Vidal, så de der der som det kreative midtpunkt, hvad hedder midtbanepunkt, de to angriber score mange mål. Cesar Montes, vi håber godt, på en ny målmand. Fernando Pacheco, Vinicio Sousa, et monster på øh, den defensive midtbane. Men Jonas, hvor stort et hold er i Spaniol. historisk set? Det kan jeg godt have lidt svært ved selv at vurdere. Så kan du ikke prøve at hjælpe mig og lytterne? at vi for eksempel over eller under et hold som øh, Celta Vigo? Er vi over eller under et hold som øh, Real Betis?
1: Vi er over øh, Celta Vigo, men under Real Betis. Det er virkelig meget godt ramt, det der vil jeg sige... Spanjol er et af de store hold, sub, skal man kalde dem historiske subtophold, men jo ikke et subtophold, der har stået næsten frem. De har ikke vundet et mesterskab i modsætning til for Real Betis, så de ligger. De er i virkeligheden er, er de det øverste hold, som ikke har, eller det, det historisk set største hold, som aldrig har vundet et mesterskab. Det tror jeg måske godt vi kan at vi kan definere det på den måde.
0: Ja, det er jo nok et meget godt bud. Det var lidt om espanol, som vi lige skulle have inden, hvis du spurgte mig, men det er jo dig, der en Er der noget, når du sidder og kigger ned over resultaterne, vi lige skal igennem, inden vi kommer til den her, ja, efterhånden, notorisk kendt for at være meget lang den her prisuddeling, vi har på den anden side af det her, men er der noget, vi skal forbi inden, vi kommer så langt?
1: Jamen jeg synes jo, det var, det var nærmest historisk morsomt, at, at på samme dag, så, 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 så vinder Tirona 3-2 på San Mamés svær, øh, klassisk udbane, og Osasuna vinder 3-2 på øh, Stadio Ramon Sánchez Pizjuán i Sevilla, historisk svær udbane, og de gør det begge to på nogle sådan ret sprudlende måder, og, øh, og inspirerende måder, altså øh, Osasuna, der bare øh, ikke finder sig i, at Sevilla absolut skal komme tilbage i kampen, bare fordi de er Sevilla, altså de vil, de vil, de vil skulle have de der tre point med, også selvom at der blev udlignet tre, øh, tre minutter inden øh, en på endnu en, et smash hit fra Nemanja i øvrigt, så på alle måder, fantastiske kampe og Osasuna, det, det lige bare et hold, der vil i Europa,
0: simpelthen. Ja, men det skal de også bare, det må de da gerne for, for min skyld. Jeg synes, det er lidt, jeg, jeg må sige, jeg synes, det er lidt interessant, du snakker om alle de her rigtig flotte mål, alle de her rigtig flotte kampe, men i sidste ende, når, når vi kigger på den runde, der er spillet Valencia-sejr, Jonas Og det ved jeg især, fordi du er en Valenciamand ja. er, er måske, altså På en eller anden vild måde I en runde, hvor der sker så mange sindssyge ting Så er det, så er det på en eller anden måde det vigtigste
1: Ja, altså øh, det, det, det er det Men jeg, jeg vil gerne lige øh, Jeg vil lige se Valencia vinde Lidt flere kammer Og se, at det ikke bare var et freak-tilfælde Inden jeg sådan øh, øh, nu, nu kan det være, at vi skal have min Valencia Skal vi have min valencia skaler på her?
0: Ja, det skal vi vel, skal vi ikke det?
1: jeg skulle lige prøve at finde, hvad jeg sagde, altså for to runder siden, så gav jeg, det, det her med et, det er, at jeg er sikker på, at de rykker ned, og ti er jeg sikker på, at de, de overlever. Jeg startede med at give dem ni for et par runder siden, og så noget, vi kan snakke om dem sidst, men, men en god Valencia-mand på Twitter spurgte mig, og der gav jeg dem så seks, vi siger, jeg var, var mere sikker efter, at de havde tabt Ruben Barajas første kamp mod, mod Getafe, og nu er jeg tilbage på, på et otte-tal efter den her hårdt tilkæmpet sejr mod et af de absolutte tophold et af de bedste hold i, i, i Spanien. Det er selvfølgelig stort, men øh, de har stadigvæk et svært kampprogram de næste par gange, og ikke mindst dem, de ligger og konkurrerer med, de vinder også bare. Så det, det er sådan, bliver hævet højere og højere og højere for, hvad man skal præstere for at føle sig sikker på at overleve, og det samme kan man jo så sige med et nick i retning af Sevilla, fordi efter de lige var oppe og, og trække lidt luft, så er de nede i dønet igen øh, med det her nederlag til Josef vi har stadigvæk den her unikke situation, at både Sevilla og Valencia på samme tid er i nedrykningsfaret.
0: Ja. Øh, en kort ting, jeg lige glemte at, at poddutte din uh, snak omkring det her Osasuna. Det gør det endnu flottere, at Osasuna reelt set har tankerne et helt andet sted, for de skal jo også spille semifinale i torsdag mod atleti Club, og at de så formår på den måde at sætte igennem. Jeg er også ret sikker på, at Rago har er sat, han har sparet nogle, uh, nogle spillere, og det er på den måde kunne bemærkes i hans dispositioner op på sådan her kamp. Men det glemte de alt om.
1: Ja, det var jo helt vildt at se, at Osasuna, i gang med at vinde budbanen over Sevilla, så får det Sevilla lige udlignet, og så skifter man bare Tim Javila og Abde ind. Det er, et, det er et overskud, og så går de ind og afgør kampen for dem. Abde, i hvert fald bidragende. Jeg kan ikke, nu kan jeg ikke lige huske, hvordan han det. Han scorede det sidste var. mål, det er rigtigt. Han, han scorede simpelthen målet, så, det er, jo, det er jo bare kæmpe overskud af Josezuna, som har en af utrolig vigtige kampe mod Athletic Klub i Midtun i Copa del Rey, hvor, hvor de gerne vil, vil lægge deres sag nu.
0: Lad os høre om noget af alt det her manifesterer sig i form af priser, som vi uddeler lige på den anden side af den breaker, jeg smider på her. Louis, jeg por med på for favor. Venga. Te det over på? Jonas, jeg sidste lidt for det indledningsvis, ikke indledningsvis, men ja, da vi snakkede om El Dada Bima Año, og de her to ukureanske mål, målmager, fordi hvilket huset var flottest? Jeg er lidt i tvivl. Jeg tror, jeg synes, José Mariménez, du Alvaro, min det, der er, så den går altså, den, jeg personligt synes, var flottest, som var José Mariménez mål. Hele situationen omkring det. Jeg vil så sige, det er dig, der får gennemtrumfe efter din pondit i dag. Jeg har også en bobler, som hedder Elbil Altude, der vælger igen på den mindst sikre, men mest overbevisende måde nogensinde at plukke den her bold overligger ind, hvilket altid ser fantastisk underholdende ud.
1: Jamen, så vil jeg næsten sige, at jeg vil, så vil jeg bruge min trumf absolut med den allerstørste gennemslagskraft nogensinde, for jeg har nemlig tre helt andre kandidater. Og den ene, det er Samu Castillejos øh, lille twist. Han laver, øh, drejer rundt om sig selv på, på magisk vis i forbindelse med Mad Valencia 7-0 øh, mål mod Real Sociedad, som, øh, som gav dem liv igen. Og så del. det faktum, at han øh, nu kan jeg se, i rundt øh, 13 der gav vi ham det tager, så Det må være for et af hans øh, øh, store langskudsmål. Det laver han så endnu i dag. Jeg er ikke helt sikker på, om den rammer ind i ryggen eller knækker. Det virker næsten urealistisk, at den skal at den skal knække så meget. Derfor så tror jeg faktisk, at min pris går til Josef en mål, fordi at have den her store bullerbass, han angriber på samme måde tidspunkt, kan komme med al sin kraft og fart, og så lige føre bolden bagom støttebenet, mens han er i fuld fjerspring og afslutte i den næste bevægelse. Det er altså, det det det, er noget, det det så rigtig, rigtig vildt ud, og, og nærmest usandsynligt for mig, at det kunne, kunne lade sig gøre for ham. Og, og så... Jeg, jeg kan godt lide de her afslutninger med, 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 med tossbidserne i virkeligheden.
0: Han ligner jo lidt, jeg har lyst til at sige, ikke Bambi på Gladis, men sådan et nyfødt føl på Gladis. Ja. Altså det er rigtigt. Han ligner en, der hele tiden er ved at falde over sin egen ben, men samtidig en, en uhyggelig god angriber, når han, har, når han er på sit topniveau. Og det er han for tiden. Og det er godt, fordi det var han ikke sidste sæson, men sæsonen før det. også så dejligt at se ham tilbage. Jeg kan godt forstå, at du giver ham den for det her. Ja, det er sådan lidt... En lille, lille chassé-hop Eller sådan et eller andet, han lige laver i den der måde Som han, det er en klassisk Ja, kant, kantangriber som, som kan lave de her driblinger med bolden Bag støttebenet, så færm, at han får den Men hvem er El Jogundelajordnade Jeg har faktisk danske Martin Brathwaite Som nomineret, og så har jeg Den her unge, galiciske midtbanekomet Gabi Vega
1: Ja, det er også de to navne Jeg har, jeg har stående Og øhm jeg må nok sige, at det skal, være, det skal næsten være danskerebrillen, der afgør det til Martin Bradweights fordel, fordi Gabriel Vegas øh, præst, præstation som helhed var nok mere i øjenfaldene. Han ligger også øh, af oplægget til, til det tredje Celta-mål. Han er involveret i mange andre gode ting øh, i løbet af kampen, som den skabende kraft, en, en, en altdominerende øh, offensiv kraft for det her Celta som... Øh, så begynder ikke at være så afhængig af Jakob Asper, som de har været før. Så jeg synes, øh, alt i alt hellere er nok til, at, at vi må tage danskerbrillene af, og så give den til, til den unge Vikker. Og så håber jeg, at Brathwaite, han scorer et hattrick næste gang. Så må han score tre for, for at overbevise <laughs> den eneste danske Liga-podcast.
0: Ja, jamen, øh, jeg prøver at skrive. Jeg har jo et nummer på hans agent, for jeg engang interviewede ham, der arbejdede i. Ja, ja, det er også en længere historie, men jeg kan prøve at skrive til ham. Øh, Hey, kan du lige for fortælle Martin, at vi han skal have hat næste, ja. <laughs> næste, næste næste weekend? Nå, Jonas er øh, videre, og lidt mere på den seriøse hat, øh, uden for mig, en negativ historie. Det går på en historie, vi havde sidste uge, Caso Negreta, det her med Barcelona-dommerbetaling. Der kommer hele tiden nye ting ud. Det, jeg er blevet mærke i, siden vi optog sidst, det er, at nu det kommet frem, at Negreta i forbindelse med at være blevet sagt op hos FC Barcelona i 2018, som skete samtidig med, at han blev sagt op, som eller ikke længere var i den her funktion som vicepræsident for det spanske dommerkomité, sagde til Barcelona, at jeg synes, det er en dårlig idé og øh, sige mig op, og ikke betale mig alle de her penge, fordi jeg har, ge- jeg har givet jeg eller gjort jeg hvad hedder det, en masse tjenester i årets løb. Og det her udtryk tjenester, det måske endda har det lidt mørkere konnotationer på spansk end dansk. Jeg ved ikke, om det danske oversættelse sådan er, 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 er lige, 100% lige, men det lyder mig ikke godt, den her ordlyd, hvis du spørger mig. Og jeg frygter altså for hver dag, der går, at kommer vi en lille smule tættere på noget rigtig grimt, som bliver afdækket i spansk fodbold lige her år.
1: Ja, det kan jeg godt følge dig. Og, og så på den anden side, så synes jeg, det øh, er med til at pege pilen endnu mere i retning af, at vi har at gøre med, en, øh, med Greta, en karakter, som måske i virkeligheden er ham, der kommer til at vise sig at være, øh, være den, der, der kommer til at se, se dummest ud. Fordi det, det, vi samtidig hører, det er, at han ikke har haft nogen indflydelse. Det vi hører fra dommer, den spanske dommerstand, kredsen omkring de spanske dommer, dommerkomiteen og dommerne selv, det er, at han har ikke haft indflydelse på, på de spanske dommer. Så, så, så hvilken slags tjenester det var, han skulle kunne gøre i Barcelona, det må han jo så selv skulle forklare. Men der er problemet jo så, at nu lyder meldingen fra hans advokater, at, at han er begyndt at lide af, han, han af et tidligt stadie af demens og derfor ikke vil kunne give sin forklaring til anklagemyndighederne til det spanske retssystem. Så på den måde, så kunne det også pege i retning af, at vi kommer aldrig til bunds i den her sag, og at pilen nok kommer til at pege på, at Negrita viser sig som en komisk, komisk figur i spansk fodbold. Det, 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 er også, det er også det, vi håber, fordi hvis, hvis det er det, der er tilfældet, så har vi ikke den den store skandale, som vi vi frygter med rette.
0: Ja, kunne du sammenhåndslået det også? Vi krydser fingre. Hvad er din drænte for ugen?
1: Jamen, den går til til Fernando fra Sevilla, som bliver udvist, mens han er ude på på bænken for Sevilla, og og det gør det, fordi at at han skulle være en af de lederskikkelser, der, når Sevilla er i den situation, de er i, og når de er igennem sådan en aften, som de er der, burde kunne holde Øh, hovedet koldt, fordi Sampaoli, det er ikke ham, der kan holde hovedet koldt derude, og vi så jo også igen, at, at der røg en sædel med vanskeligt af, øh, afkodelige instruktioner fra Sampaoli til spillerne. Den her gang var jeg decideret hende og rive den ud af hænderne på Oliver Tortes og kaste den til jorden, som, som I for, at for at signalere drop det der, nu spiller vi bare, nu handler det om, hvad vi gør her på banen, det handler ikke om, hvad San Paoli står derude øh, og tænker, og, og San Paoli kommer også til at se mere og mere komisk ud, også fordi han foretager nogle elendige udskiftninger i den her kamp uden at gå, gå for meget i, i dybden med, med det. Men det er ligesom det, som den her fernando udvisningen repræsenterer for mig, at uh, der er noget, der ikke er i ligevægt på, uh, ude på sidelinjen hos Sevilla.
0: Ja, det er, det, det, det er virkelig, det lyder som om, der er et dårligt, ja, der er et mismatch, der er meget dårlig synergi. Dårlig <laughs> andet udtryk. Men øh, ja, lige præcis, Jonas øh, Krøf, den positive historie for ugen, der er gået. Man kan ikke snakke om, at øh, det her det er en Farmers League, fordi Real Betis er det eneste hold i top 10. Det eneste hold, som vi står her og snakker mandag aften, som har vundet i top 10 den her uge. Det er jo vanvittigt. Udover, det er
1: en god nyhed. Udover Sasuna, som jo så spiller sig ind i top 10 med sejren.
0: Korrekt, så... Det er selvfølgelig sådan lidt et definitionsspørgsmål, men I forstår pointen. Det er jo helt vanvittigt. Det er virkelig, virkelig æh, sindssygt. Og det betyder bare, at man har en kompetitiv liga. Smuk liga, hvor alting kan ske. Og øh, det vil jeg hylde. Og derfor så er det min Det
1: Ja, det er, det er stort. Det er jo næsten ligesom Superligaen, hvor vi aldrig ved, hvem der, der vinder den næste kamp. Det, det er skønt. Min krøf skulle egentlig gå til, at deportivo. La Coruña de ligger nummer et i deres øh, Primera federation. Gruppe. Det gjorde i de lørdag aften, jeg har glemt nu at dobbelttjekke, om de stadig gør det efter runden er helt færdigspillet, Men ikke desto mindre to, Lucas Perez mål i en 5-0-sejr over Barteros, der sendte Deportivo La Coruña på, op på førstepladsen, og med kurs mod det første skridt tilbage, mod noget, der minder om Fordums placering i det spanske fodboldhierarki, nemlig op i, i La Liga 2, division, som vi, vi, vi kender den for. Så, så, så den går til, til, til Deportivo, og så efter som jeg klemter at dobbelttjekke, så smider jeg lige en ekstra, og det er netop Adasatis indskiftning af Jimmy Avila og, øh, og Esapte i 79. minut. Det synes jeg var så plæret, og at det så går ind og, og lige afgør kampen øh, til Jose fordel. Det er jo sådan noget, vi plejer at se fra, fra Barcelona og Red Madrid. Hvis de lige sparer frem mod en vigtig Champions League-kamp, så kommer Vinicius, eller Lewandowski, eller i, i sin tid Messi, så kommer han lige ind de sidste 30 minutter, og lige afgør tingene, og får kun 30 minutter i benene, inden de skal spille en vigtig kamp i midtugen. Det er altså Osasuna, der gør det her på udebane mod Sevilla. Det er et super overskud.
0: Yes, jamen øh, gode ting, du får øh, Du får nævnt at Jonas. Sidste punkt på dagsordenen, en forudsigelse frem mod kommende runde. Det gik ikke lige så godt med noget med barcelona Lewandowski, Og så sidste runde, jeg, ærligt talt, jeg kan ikke huske, hvad jeg forudsagte, men jeg husker det, som om det var atletikklub, der skulle vinde mod Girona. Har du noteret det et sted?
1: Øh... Uh... Nej, jeg har faktisk lige øh, slettet det for at lave de nye noter til dagens øh, udsendelse, så du
0: slipper. Okay. Jeg tror, at det var det, og jeg tror, at jeg fik fejl. Anyways, jeg prøver med en dum en. Det der, livet in the safe lane, det passer mig ikke. Så jeg går med en dobbelt ting, der skal gå igen, for, at øh, jeg får ret. Den hedder at, øh, Atletico Madrid, et madridensk hold, stort madridensk hold, spiller mod et Andalusisk stort hold fra Sevilla, nemlig Sevilla. Så Atletico Madrid mod Sevilla, der lover jeg, at der bliver scoret maks to mål i den kamp. Men Betis, altså bysbørnene fra Sevilla, de tager hjemme imod bysbørnene fra Atletico Madrid, nemlig Real Madrid, hvis man forstår det en pandange. Og der lover jeg minimum to mål. Giver det mening? Den ene kamp med Betis og Real Madrid bliver målrig, og den mellem Atletico Madrid og Sevilla den bliver målfærdig.
1: Det, det giver mening, også rent substantielt, synes jeg. Det, de har mig til Betis og uh, Real Madrid nu. Det er to hold, der kommer, kommer godt ind til den kamp. Så uh, lad os håbe på en underholdende kamp der. Uh, jeg har kigget nogle andre steder. Jeg tror, Valencia uh, tager point på kamp nu. Uh, Se det i lyset af, af, af de nyheder med karantæner, med skader. FC Barcelona har Valencia, der får lidt uh, frisk luft med en sejr over Real Sociedad. Barcelona, der jo så lige har en El Clásico torsdag, de også skal have afviklet med en utrolig smal trup lige for tiden, så der bliver formentlig, ja, jeg vil tro, der bliver omkring 8 mindst 8 genganger fra i de to startopstillinger. Så, så det bliver en tungt kamp for Barcelona at komme igennem, og jeg tror, det bliver også et målfattigt opgør, ligesom du for, forudså i, i Atletico Sevilla. Så jeg vil til, til holdet.dk anbefale at gå med, med, med for eksempel Hugo der, der tæller som forsvarsspiller, men i virkeligheden spiller op på midtbanen, og kan lave et assist, for eksempel, hvis, hvis der skulle komme mål i kampen. Og så må min fast anbefaling for nu af bare være at satse imod Elche. Og den her gang, der rejser Elche til Mallorca, for at spille mod Mallorca, som altid vinder på hjemmebane, som altid holder nullet på hjemmebane. Så derfor, så øh, sats på nogle defensive Mallorca-spillere. Det kunne være anførende Anto Raiu, eller måske endnu bedre, få, øh, få Reykjavik fra Mallorca burde ind, fordi han er også en investering til, til kommende runder, fordi Mallorca bare er et solidt hold, især i deres, deres hjemmekampe.
0: Modsat, Jeg har jo ikke kommet med en anbefaling til hold.dk. Min var og er Saggio Canales, ja. Redel X mod Real Madrid. Også fordi Nabil Fekir jo ikke er med, Jamen, så regner jeg med, at den anden midtbandekør tørrer Saggio Canales glemter i fransmans fravær Jonas. Der står ikke mere på min blog. Har du andet på hjertet, inden jeg runder i? Nej, bare, bare sige, det
1: er oplagt med Kanales Nu kan jeg lige, går jeg lige vores koringer igennem. I runde 21 bliver han rundtens Krogon. I runde 21 og 22 har han rundens Detayasu. Så det, det er jo fuldstændig oplagt at sats på, at han kommer til at blive, blive en af profilerne i den kamp, som forhåbentlig bliver med mål og underholdning.
0: Det satser vi på herfra. Det var alt fra Jonas Knudsen og Paolo Augusto Tichon. Hav en god uge derude. Nyd en masse spansk fodbold i kommende weekend og kobaldræ, hvis man har en mulighed for at se det på en eller anden sneaky måde. Og så snakker vi meget mere om det næste mandag. Tak for nu. der en donthas.